0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans pardon le cinéma édition spéciale nous sommes le 31 décembre 2021 nous continuons le bilan de fin d'année avec nos flops, nos déceptions et la future gueule de bois post nouvel an. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir bonne année. Bonne année tout le bah, monde. Pas, pas encore. Oui bien, 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 mais c'est demain. Mais alors bonne année à 24 heures d'avance. Bonne année. Bonne année.
1: Comment ça va Sophie, bonne année Ah bah euh, j'ai hâte de fêter le nouvel an avec toi, je guest. Eh oui, tout à fait, Mais on oui. le
0: fête ensemble. Salut Alexis, comment ça va, bonne année euh, Alexis, je vais dire... Salut Arthur Ah ok, bah carrément,
2: <rire> bah, je, peux, je peux y aller moi Mais
0: non, non. Pas parce que je regarde Arthur. Donc est Maintenant, Arthur, ils sont parler, pas pas, interchangeables. Bah,
2: bonne année Arthur. Bah, bonne année, bah, bon année Alexis.
0: <rire> Mon dieu, quel enfer Bonne année Marc Le
2: cinéma est mort, Ah la famille n'a pas payé, payé c'est un facteur.
0: <rire> <rire> et bonne année Simon, bonne année Et Je suis très heureux d'être avec et bah formidable Dans cet épisode un peu spécial Nous reviendrons sur nos plus grosses déceptions cinématographiques de l'année Plus que de parler de très mauvais films Le but est surtout de vous raconter ce qui nous a rendu chafouin dans les salles obscures Tu sais que chafouin ça veut pas dire ça Ah bon ça veut dire quoi Si t'es obligé de chercher sur ton téléphone J'en ai rien à foutre Chafouin c'est intrigant, vicieux C'est pas tes mauvaises humeurs Voilà sournois
3: alors des films qui nous
0: ont rendus en salle. Non moi j'aime ai, bien l'idée de films qui nous rendent sournois. Ah oui. <rire> des films tant attendus au final pas si dingues des réalisateurs dont la carrière semble prendre un tournant plus que regrettable, ou encore des films à sous-texte tellement cradin qu'on se demanderait presque si à un moment le scénario a été imprimé sur papier. Bref, c'est parti pour un roller coaster de mauvaises ondes à l'approche de cette nouvelle année, mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face, encore c'est stupides l'actualité.
3: Actualité. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patrouille.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon le cinéma, l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Je sais pas, une fois, tu dis juste Merci. Non, 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 non. Il y a une phrase type qui est là depuis un bon nombre d'émissions. On la garde comme ça.
1: Avant que tu sois là, Alexis. Ok, donc elle reste.
0: Voilà. C'est petit. Et, et après que tu sois là. Cette, ouais. phrase -là je
3: dire, cette phrase restera là bien longtemps après toi. <rire> ça c'est vraiment petit. Hein. Vraiment, ça se fait pas. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. C'est ça vaut pour toi aussi.
0: Petit comme tous les gens qui n'ont pas acheté le livre, pardon le cinéma, mais qui se sont gossés de le critiquer sur les réseaux sociaux. On a dit qu'on balançait des mauvaises ondes aujourd'hui. Achetez-le,
4: vous pourrez le mettre dans votre flop comme Exactement, ça.
0: Exactement, achetez-le et puis après, vous pourrez donner votre avis dessus. Achetez le livre, pardon le cinéma ou niquez-vous. Pour commencer ce bilan des choses pas fun qui sont arrivées dans cette merveilleuse année 2021, j'avais envie que l'on démarre en parlant du Covid bien évidemment. Comme l'année dernière, cette pandémie mondiale nous a encore bien brisé les roustons venant ce qui se déroule dans nos bons cinémas français restés fermés de janvier à mai. Bien évidemment, cela a eu des conséquences pendant la fermeture, des exploitants bien aidés, des distributeurs et des producteurs un peu plus délaissés, et cela a eu des conséquences encore aujourd'hui avec un pass sanitaire appliqué, une baisse de fréquentation de 20 à 30% et une offre toujours plus chargée qui fait déborder nos écrans. Alors que 2022 commence, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Est-ce que toutes ces mauvaises choses ont provoqué un changement si violent, que ce soit dans l'économie du cinéma ou les modes de consommation, que maintenant, ça y est, c'est fini, plus de retour en arrière plus de milieu de gamme qui fonctionne Ou est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas savoir. L'industrie va mettre encore
4: quelques années à reprendre sa vitesse de croisière. Donc ensuite, on peut s'amuser à conjecturer pour savoir euh, voilà, est-ce que le cinéma littéralement est mort, oui ou non Maintenant. Voilà, je l'avais dit dans l'émission top, euh, je vais le répéter au cas où... Très rapidement, pour ceux qu'on n'ont pas écouté. Moi, j'ai voilà, fait un peu le tour de France récemment, je suis allé voir des exploitants, je suis allé voir des, des, des gens qui avaient des salles et des salles indépendantes un peu partout en France. En effet, ils m'ont tous dit, c'est vraiment la galère. Ils constatent que les gens... Une, une partie du moins des gens ne reviennent pas en salle il y a une partie du public qui pour l'instant et qui ne sont d'ailleurs pas forcément les plus jeunes qui sont peut-être les plus âgés je crois que Simon voudra peut-être en parler après euh, ce qui est un problème en France alors qu'on a une population qui va au cinéma, dont l'âge est plutôt vieillissant. Euh, la moyenne d'âge spectateur en France, ces stats sont sur le site du CNC. Je le dis de mémoire, je peux me tromper, mais je crois qu'on est aux alentours de 43 ans pour le spectateur moyen en France, qui est donc assez vieux et ça continue.
0: Et 45% des entrées sont faites par des 50 ans et plus. Voilà, et ça continue de vieillir. Donc voilà, ça
4: c'est le constat qui est fait. Maintenant, je reviens à ce que je disais au début. En fait, ce n'est pas une question de voir la lumière au bout du tunnel. C'est que pour l'instant, on ne pourra vraiment réfléchir à ce qui s'est passé que dans je pense au moins 12 à 18 mois le temps que en plus là va y avoir encore de nouveau certainement des trucs autour de la troisième dose du il y a des gens qui vont peut-être perdre leur euh, comment dire leur, leur, pas, passe sanitaire. Pas, leur passe sanitaire etc donc ça va peut-être ou peut-être pas j'en sais rien rebattre les cartes donc la question se pose aussi et puis ça dépend des sorties qu'il va y avoir. Là, il y a eu, il y a eu quand même aussi pas mal de grosses sorties quand même qui ont un peu, euh,
0: sauvé la mise, hein, sauvé l'année, euh... Oui, mais qui surchargent les salles. Là, moi, je qui... m'en rendais compte avec les Tuches 4, qui est dans le 900 salles, euh, qui, qui, euh, alors, qui au moment où on enregistre est sorti il y a vraiment pas longtemps. Mais après, la semaine d'après, il y a Spider-Man, qui prend beaucoup de salles. La semaine d'après, il y a Matrix, oui, mais qui mais prend beaucoup je, de ce salles. ce que je veux dire, c'est que des... mais attention, attends, les le salles succès... débordent.
3: Le succès des films et la fréquentation des salles, c'est deux choses différentes. Voilà, attends. Ce que, ce
4: que je veux dire, c'est, voilà, pour, exactement pour, euh, rebondir sur... Rebondir, j'ai dit rebondir. Bouing ah. euh, sur, hein. sur ce que dit Simon, il y, y a des grosses sorties, il y a des grosses choses. Et on est quand même dans un moment où, bon, vraiment, ça me fend le cœur de le dire, mais euh, peut-être qu'il vaut quand même mieux qu'il y ait ces grosses, films, ces grosses sorties qui vampirisent le reste du, du box-office, que, que rien du tout, que, que des périodes où il y a rien, où il y a, on a connu ça d'ailleurs une année dernière, l'année dernière à un moment il y avait, rappelez-vous, il y avait des périodes où, où les, les gros films ne sortaient plus, alors certes c'était super ça laissait des boulevards à des films plus indépendants pour exister, encore que la Questions. Encore
3: que non. Encore euh, que voilà. Encore que non, c'est pas parce que tu enlèves Spider-Man de l'affiche que
5: euh, Patricia, secrétaire en Moldavie, va faire 3 millions d'entrées. Et puis il faudra voir en janvier ce qui sort, mais j'ai l'impression que dans les semaines qui arrivent, il y aura pas des gros films porteurs comme ça. Et néanmoins, une dernière chose pour, pour conclure.
4: Euh, quand malgré tout il y a un, un, un peu d'événementalisation et en fait je voulais juste parler d'un il y a quelques mois je suis allé au quelques semaines je suis allé donc au festival Lumière à Lyon etc et il s'avère qu'au festival euh, donc de cette année le festival Lumière 2021 ils ont fait légèrement moins d'entrées qu'en 2019 on compte pas 2020 ce qui fait que tu parlais de Lumière au bout du du, du tiroir euh, non non lors du tunnel au bout du tunnel tu vois, tu as quand même ce truc de dire que quand on fait un événement qui prend dans toute la région, avec une événementialisation conséquente, etc., et qui attire quand même aussi pas mal de, de publics plus âgés... Et de très grosses têtes d'affiche. Et de très grosses têtes... Bon, les gens sont quand même venus. Tu vois, tu as quand même ça qui a fait plaisir, moi qui ai fait tout, tout le festival, les salles étaient remplies, et il y a eu, voilà, une baisse de fréquentation euh, très mineure, Marginal. par rapport marginale, par rapport à 2019. Oui, on, on pouvait y mettre...
3: <rire> Il a fait un AVC, donc. <rire> <rire> Aidez-moi <rire> Non, écoutez, c'est le premier prolapsus en direct de l'histoire du podcast. Non, non, plus sérieusement. Euh, on pouvait évidemment s'inquiéter de l'effet du pass sanitaire sur la fréquentation des salles. Il a été bien réel, mais me semble-t-il limité dans le temps. Ce qu'on voit se dessiner, c'est une autre problématique. On pouvait anticiper, imaginer... Et moi le premier, hein, je me mets là-dedans. Loin de moi l'idée de dire... je moi, j'avais vu plus finement que les autres, certainement pas, on pouvait se dire « Bah mon Dieu, ceux qui ne vont pas retourner dans les salles, ce sont tous les jeunes qui se seront mis sur les plateformes et qui ne voudront plus sortir. » Non, pas du tout. Tous ceux qui allaient au cinéma pour l'événementialisation, pour aller voir un Marvel, pour aller voir un film d'action, pour aller voir, entre guillemets, quelque chose fait pour le grand écran, pour le dire bêtement, hein, pour reprendre une formule on va dire qu'on entend tous un peu partout, bah, ces gens-là ont continué d'aller se faire leur événement en salle. En revanche, là où on a un vrai problème, c'est ce qu'on pourrait appeler la rupture d'habitude. Ce sont des gens qui avaient l'habitude d'aller au cinéma une à deux fois par semaine, qui pendant quasiment un an, ont cessé de d'aller au cinéma euh, une à deux fois par semaine parce qu'il ne pouvait plus ou plus parce qu'il ne pouvait plus le faire merci le, le ministère de la culture merci l'état français qui a qui a traité la culture euh, comme la quatrième roue d'un carrosse au caca
5: ah bon un, car <rire> un, car un carrosse en caca j'ai l'image c'est le cacarosse <rire> Et,
3: euh, et, et donc, tout simplement, il euh, y a eu une rupture d'habitude, c'est que ces gens ont pris d'autres habitudes, d'autres manières d'organiser leur vie collective, commune, leur rapport à l'art. Et actuellement, l'enjeu pour les salles, c'est ça, hein, les 17-20% de, de population qui manque pour les exploitants, ce sont des gens qui, c'est à dire, se sont occupés autrement. Et donc, le véritable enjeu dans
0: les mois qui viennent, c'est est-ce que ces gens vont revenir Est-ce qu'on va réussir à les retoucher ou pas. Bah justement, Simon, tu parlais de s'occuper entre membres, merci pour la tra de transition, parce que pour continuer dans le bois dur du bilan 2021 compliqué, les plateformes ont une nouvelle fois renforcé leur force de frappe cette année. Entre Netflix qui déboule à la Cinémathèque, Prime Video qui fait son vidéo club et qui rachète Spencer, ou encore The Green Knight et même le catalogue de la MGM, là aussi, y a-t-il un shift total avec un contrôle difficile à gérer On précise en plus que cela est fait sans réelle transparence sur les chiffres de visionnage, les plateformes dévoilant un peu ce qu'elles veulent et boostant même artificiellement leurs abonnements. Hein. Coucou Disney+, pour faire plaisir aux actionnaires dire, en plus d'autant plus qu'en termes de plateforme, 2021, c'est l'année où HBO Max a foutu un bordel monstre en sortant aux états unis leurs films en digital et en même temps en salle, renforçant donc le téléchargement illégal et plantant le succès de certains films. Bref, s'il y a bien quelque chose à retenir de 2021, c'est que les plateformes, c'est un sacré bordel et une sacrée puissance de frappe qui s'installe. Je, je suis d'accord avec toi et en même temps, n'oublions pas n'oublions pas quelque chose, c'est que je pense on, on, on prend
3: toujours le risque de faire un peu une erreur d'appréhension du réel quand on dit les plateformes. Non, ce qui fait le succès des plateformes, ce qui fait la réussite des plateformes, c'est le public. Si les gens n'avaient pas envie de s'abonner à des plateformes, ils ne trouvaient pas, si ça ne les satisfaisait pas d'une façon ou d'une autre, les plateformes ne seraient pas puissantes. C'est-à-dire que c'est pas les plateformes qui seraient euh, uniquement des espèces de, euh, de créatures capitalistiques, si, mais qui seraient on va dire, des, des espèces de vaisseaux amiraux qui détruiraient tout sur leur passage. Elles ne le font qu'avec notre collaboration et avec la volonté du public. Ah bah si, tu t'inscris ou
5: tu t'inscris pas. Si tu t'abonnes pas, une plateforme, ça marche pas. Oui, mais ils font tout pour... Quand tu regardes, quand tu vas sur une plateforme, ils font tout pour te mettre... Je vais prendre un exemple très bête. Quand Netflix te fait un film qui coûte plus de 200 millions avec Red Notice et qu'ils ont besoin de mettre en avant parce qu'ils ont besoin que ça fonctionne, l'avantage d'un Netflix, contrairement à un pâté quand il fait un film pâté, c'est que tu arrives sur Netflix et tu ne vois que ça. Et tu regardes un autre film, on te suggère Red Notice. Et si tu ne veux pas le voir, on te le propulse partout. Donc, à un moment, il y a une différence entre, effectivement, le public et en même temps, si on te, euh, te dire que c'est à cause du public et en même temps, quand tu es public et que tu ne vois que ça partout, forcément, à un moment, tu es curieux d'aller voir. C'est aussi la faute des plateformes à ce niveau-là. C'est logique. En, en fait, le problème, c'est pas tant les,
0: les, les plateformes que
5: celles qui ne pratiquent pas
0: d'éditorialisation, comme des plateformes, comme Mubi, etc. Vouloir mettre Netflix et, par exemple, Mubi dans le même sac, c'est pas pareil.
4: Exactement. Voilà. c'est Ce que je voulais dire, c'était Not All Platform, parce que depuis tout. <rire> sort de mais, la meute. Depuis, non, non, mais depuis tout à l'heure, on fait des plateformes, des plateformes, mais c'est vrai que <coughs> le confinement l'année dernière et la situation, etc. Là a aussi bénéficié d'autres plateformes en gain de visibilité dire euh, c'était l'année dernière mais ça s'est poursuivi cette année on pourrait parler de la Cinétech on pourrait parler de Mubi on pourrait parler de Shadows on pourrait parler d'Henri la plateforme Cinétech, on pourrait parler de quoi d'autre bon Filmotv, mais on est partenaire avec Écran Large donc j'aurais pas dû le dire je non mais Filmotv TV et Filmotv, TV je suis pas partenaire qui est une super plateforme euh, etc etc euh, les initiatives qu'il y a eu de droite à gauche de MK2 bon c'est aussi ça le royaume des plateformes maintenant le problème c'est pas la plateforme en soi parce que ces plateformes là coexistent relativement bien avec le cinéma en salle, les festivals. Tu vois, par exemple, Filmotv, là, ils étaient partenaires du PIF, une plateforme donc... Euh, de Avec de... la cinéphilie, en fait. Voilà, avec la, avec la cinéphilie. C'est des choses qui ne sont pas incompatibles. Maintenant, le problème, c'est que pour dépasser le truc des plateformes, on en vient euh, aux grandes sociétés euh, américaines, euh, d'habitude, ce qu'on dit les GAFAM, etc. Bon. Et donc, on en revient aux reproches euh, qu'on a d'habitude sur Netflix, sur Amazon Prime, etc., que ce soit au niveau de leur euh, fiscalité, au niveau de comment ils choisissent de mettre quoi en avant aux au niveau de comment euh, qu'est-ce qu'ils choisissent d'acquérir ou non ce qui n'empêche pas que parfois ils font des formidables acquisitions ou des formidables entre guillemets simili-productions que ce soit eux qui produisent non ça arrive hein, tout le monde sait que je suis je vais pas le mentir, tout le monde sait que je suis notoirement un anti-Netflix. Il y a plein de films qui sont sur Netflix que je trouve soit euh, parfois formidables dans les acquisitions, ou même dans... Tu vois, cette année, par exemple, on a dit pas mal de bien de The Dig, qui n'est pas dans nos top 1, mais qui était un très chouette film euh, euh, Netflix. Oui, ou comme on peut être ravi à un moment, on prend une et sélection et Tavernier, et et on se dit c'est chouette. Et, et dernière chose pour conclure, et j'en parlais en fait un petit peu sur Twitter pour les gens qui me suivent, et en échangeant avec d'autres personnes, ce que, ce que je trouve par contre fou, c'est qu'à chaque fois qu'on remet un peu en cause ces plateformes-là, euh, leurs limites, leurs problèmes, leurs problèmes éthiques aussi, ou leurs problèmes plus ou moins illégaux, je parlais de la fiscalité. Euh, là, on l'a vu parce que justement, y a, y a, on vous en parlerait peut-être dans une, une autre section de news, mais il y a des gens qui ont, qu on qu on, entre guillemets, euh, mis des affichages sur la, 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 la vidéo store Amazon. C'est que par contre, il ça, il y a toujours des gens pour venir défendre les intérêts de Netflix, d'Amazon, etc., comme s'ils étaient actionnaires. Ça, c'est un truc qui me sidère, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux.
1: Sophie euh, en fait, je suis complètement d'accord avec Marc. Euh, on peut être abonné à des plateformes et avoir une consommation qui n'empêche pas la cinéphilie. Moi, ce qui me gêne plutôt avec... Alors, il y a, y a deux trucs. Je suis extrêmement fan de beaucoup d'initiatives de plateforme et notamment, j'avais adoré ce que Shadows avait fait euh, pour Halloween, par exemple, un espèce de calendrier euh, permettant à la fois d'avoir des nouveautés horreurs qui ne seront jamais en salle, ils avaient pris pas mal de sélections de festivals, ils avaient euh, mis aussi des curiosités, des choses très anciennes, des choses connues, histoire d'avoir un vrai panel de cinéma très intéressant en termes de genre. Par contre, euh, ce qui est un peu plus gênant d'une certaine manière, c'est que euh, les seuls moments où Netflix, Amazon ou autres vont me gêner, c'est quand ils vont m'empêcher de découvrir un grand film de grand cinéaste dans des bonnes qualités parce que comme beaucoup de personnes, bah, je regarde ça soit sur ma télé, soit sur mon ordi, et que ça peut me faire perdre notamment une place en top pour le Gen Campion. Et là, ça vient me gêner, par exemple.
2: Bah, moi, je, je me souviens euh, parce que je, je, je suis pas un anti-plateforme par, par principe. Il y a effectivement beaucoup de choses à redire, notamment en termes fiscaux, mais, mais euh, moi, je me souviens de ce que m'avait dit Christ of Gans, en interview euh, au festival de Gérard avait dit que lui, dans, son, euh, dans, son, euh, dans sa vision du cinéma et, entre guillemets, de la consommation cinéphile, en vérité, ces plateformes-là remplaçaient les vidéoclubs, et que même s'il y a cette espèce d'hégémonie qui est un petit peu dérangeante, et qui, moi, c'est surtout ce qui m'énerve dans ces plateformes-là, c'est le cas pour Netflix, je ne sais pas, pour Disney+, ou Amazon, parce que je ne les consomme pas, mais il n'y a pas le nom des réels d'affiché dans la base de données, ce qui est quand même toujours très emmerdant, parce que vraiment, on consomme le film parce que on nous vend quelque chose, on nous vend un thriller, on nous vend un drame, donc dram. c'est pas un vidéo club.
1: Non, en plus, alors je, ça c'est pas je, tout à fait vrai. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis Alexis hein. parce que euh, souvent et notamment euh, par exemple sur des mubis ou autres, ils le font par réalisateur. Non. En fait, quand ils mettent des vagues, pas, pas, et pas, je, donc je, parle, de je parle, je parle oui mais je ah, parle uniquement les les, parle de Netflix. les majors, on va dire. Voilà. Ok.
2: Netflix étant quand même la euh, c'est the plateforme de streaming. Donc c'est pas un vidéoclub
4: club, c'est un club il y a un type derrière.
1: Sauf que quand il y a eu des grosses acquises, notamment par exemple pour Jane Campion ils avaient dit attention, les films de Jane Campion arrivent sur Netflix. Oui, ils le
2: font pour 5 réalisateurs. C'était pas un impact, et, ils le font, et ils le font pour des réalisateurs qui sont déjà des marques. Faut pas l'oublier, ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas, euh, pas chez Netflix qu'un nouveau réalisateur va se créer une marque. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est problématique. Cela dit, euh, moi, je trouve que c'est là où ça peut devenir intéressant aussi. C'est que pour moi, l'enjeu est de pouvoir profiter de ces plateformes-là sans tomber dans le piège de l'algorithme, en vérité. Et c'est pas quelque chose qui est. À mon sens, si difficile à faire, Il suffit juste de savoir que la plateforme va mettre en avant des choses qui ne sont pas les plus intéressantes, qui sont juste les choses qu'ils ont besoin de mettre en avant économiquement et que c'est en allant gratter à l'intérieur qu'on va trouver des pépites. Et dans tout ça, on n'a même pas abordé la question des plateformes et
0: du day and date qui avait été mis en place par HBO Max. Est-ce qu'on euh, sait que ça n'arrivera pas en France Il y a plein de gens qui ont dit Ah, oh, moi j'aimerais bien qu'il y ait le même système en France avec les 45 jours, etc., etc., qu'on fasse exploser la chronologie des médias. Euh, on est bien conscient que ça n'arrivera pas et ça permet même d'enchaîner d'ailleurs pour continuer dans le pire du pire de 2021 avec la situation de Canal+ Canal+ premier financier du cinéma français qui est de plus en plus flou euh, concernant la question du cinéma laissant planer la menace toute cette année de retirer ses billes du cinéma français quand on sait qu'elle en est un des financiers majoritaires elle a ensuite trouvé un accord d'investissement jusqu'en 2024 accord alors on s'est fait un peu taper sur les doigts vu ce qu'on a dit vis-à-vis -vis de cet accord il y a quelques émissions en disant ça va bousculer la chronologie des médias mais en fait non pas du tout parce qu'en fait l'accord n'a c'est un accord de principe c'est un accord qui n'a aucun impact actuellement sur la chronologie des médias et qui change pas grand-chose un peu de poudre aux yeux ça fait pas de mal si on ajoute à ça le le fait que on a appris il y a quelques semaines qu'il délaissait le festival de Cannes après une collaboration qui durait depuis 93, quel sacré bordel que Canal. Est-ce qu'on est, qu est obligé de continuer à jouer son jeu Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions Doit-on négocier Que faire en 2022 vis-à-vis -vis de la position toujours plus floue et complexe de Canal+ Personnellement, j'ai du
3: mal à voir ça comme une mauvaise nouvelle. Attention, c'est un, une nouvelle préoccupante. C'est une situation qui, quand on est cinéphile et curieux de l'écosystème français, européen et international, mérite qu'on qu adresse cette question, qu'on se penche dessus, mais ça n'est pas, à mes yeux, en soi, nécessairement une mauvaise nouvelle, parce que, je le dis et je le répète, je pense que l'écosystème économique et créatif français a tout intérêt de sortir d'une équation dans, dans laquelle il y a un financier privé massif, ça n'est par, dé, par définition pas stable. Et pas sain. Et voilà, attention, il s'agit pas de dire, ah, oh, c'est très bien que Canal retire des billes. Non, le fait que Canal retire des billes devrait donner l'opportunité et contraindre le législateur et, en général, le milieu économique du cinéma à repenser ses équilibres et je pense que ça se peut être bénéfice, euh, bénéfique en termes de, de conséquences. Concernant le fait que Canal euh, ne, ne, ne soit plus, on va dire, le, le premier diffuseur du Festival de Cannes, je crois qu'en réalité, dans les faits, c'était acté depuis longtemps, c'est-à-dire que si ça devait arriver, moi j'entends dire que ça pourrait être un, un accord ou un truc un peu bicéphale entre France Télé et, brut. et Brutix. Voilà, enfin, et Brut euh, qui, euh, qui, qui s'occuperait.
0: on dirait le nom d'un personnage nul dans, euh, dans Astérix, c'est incroyable. Euh, dans Ma Sextape aussi.
3: <rire> mais, euh, <rire> non, mais tout simplement, euh, tout simplement, ce serait assez intéressant. Moi, que ce soit la télévision publique, que ce soit l'État qui... S'intéresse et se penche sur comment traiter bah, le plus grand festival de cinéma au monde, qui se trouve être assez largement quand même une entreprise publique et une entreprise collective, je trouve ça, encore une fois, rien n'est arrêté, non pas bien, mais potentiellement très intéressant.
0: Heureusement que les gens qui travaillent au cinéma à France Télévisions sont des gens de grande qualité.
3: Exactement, et sans vouloir trop
4: m'attarder dessus, c'est aussi un truc qu'on a remarqué en, en 2021, c'est qu'il y a une vraie politique en ce moment chez France Télévisions, alors qui, est entre autres due à une personne qui nous écoute, on l'embrasse chaleureusement. Manuel Elduie et, et qui donc, on, en ce moment, on a constaté ben voilà, qu'il y a un retour du cinéma en force et de la chez France Télévisions, du partage du cinéma. Ils ont euh, remis euh, complètement euh, à jour leur site. Maintenant, il y a des replays, etc. Il bah, y a un truc très nouveau chez France Télévisions et qui donc va, du coup, dans ce sens, par rapport à, euh, bah voilà, un éventuel euh, une éventuelle, je sais pas si ça, si ça se concrétisera, mais un éventuel euh, comment on dirait Synergie, en tout euh, cas. Synergie, voilà. Moins. Avec le Festival de Cannes. Repenchez-vous vraiment sur, euh, voilà, les replays. On a beaucoup parlé dernièrement, vous savez, il y avait Arte TV, les replays d'Arte, etc. Maintenant, bah, France Télévisions a pris le, 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 le train en marche. Aller jeter un coup d'œil parce qu'ils ont fait un très chouette boulot. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui a été plus ou moins permis, j'imagine, par les, bah, la situation, les remises en question euh, récentes de l'audiovisuel. Donc, encore une fois, bravo euh, bravo aux personnes concernées d'avoir euh, largement œuvré pour euh, bah, replacer, remettre l'église au centre du village,
0: comme on dit. C'est marrant, hein, même dans les euh, nouvelles négatives, on arrive toujours à en tirer du, du, du positif, on arrive toujours à parler... La positive à, 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 à... attitude Exactement Non, c'est
1: Marc qui chante du Laurie, qu'est-ce qui se passe
0: Non, il chante du euh, oh Jean-Pierre Raffarin. Ah il chante du Jean-Pierre Raffarin, ouais.
1: Euh,
0: et Simon vient de renverser du champagne partout, parce que oui, on enregistre ça avec du champagne, c'est Nouvel An, pourquoi pas yeah, nous, allons, nous allons maintenant attaquer les films qu'on n'a pas aimés cette année, les films qui nous ont déçus, les films ratés, plein de films avec des mauvaises ondes à l'intérieur, et c'est Simon qui commence tout de suite, puisqu'il vous parle... De spirale. Hello,
5: Detective Banks. When was the last time
2: you saw your father?
3: Spirale, spirale, nouveau chapitre, tentative d'éveil, de réveil, de reboot de la saga So. La saga So, la saga so qui a comme particularité d'être probablement une des sagas les plus médiocres de l'histoire de la saga et en même temps d'avoir initié ce que nous appellerons une geste artistique. Le geste du torture porn It's time to kill fucking dummies with blood and meat Enfin bref, le sous-genre du cinéma d'horreur qui aurait pu être peut-être le plus politique et qui finalement s'est avéré le plus turbo débile. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand des gens qui, te, qui se disent genre « Ah, so, ça coûte pas cher, euh, on a un mépris profond de notre public, on pense que c'est des gros débiles, et on veut de la grosse moula, et ben on va faire spirale. Et là, ça aurait dû donner une espèce de série BZ qui nous aurait fait marrer. Et au milieu, eh bien, tu as... Merde, je m'enregistre. Chris Rock oui, Chris Rock, oui, c'est ça. Oui, tu as Chris Rock qui arrive et fait Yeah, j'adore ça, on va faire un truc d'auteur, je veux faire un polar badass et je veux faire du hardball des 70s. Bah, le problème, c'est que vouloir faire ça c'est bien, quand t'es con comme la lune, ça marche pas. Qu'est-ce qui joue mal? Ah non, mais c'est pas qu'il joue mal, c'est que c'est un type qui joue mal et qui jouit de se croire incroyablement génial. Et donc, t'as Chris Rock qui est là, avec, tu vois, son cure-dent dans la bouche, c'est reban dans sa voiture de police, et qui dit au fils Minjela qui joue aussi bien que son père jouait bien, c'est dire comme son père jouait bien. Et, et tu vois, qui dit genre, « Eh ouais, bienvenue, t'es policier, tu verras, avec ta femme, ça va pas durer longtemps. » Ok, on est... On est bien, on est fin, 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 on est subtil, subtil. Au bout de cinq minutes, tu fais genre Ah, je vous ai vu, vous essayez de me dire que le méchant, c'est ce personnage-là. Bon, bah, ok, vous êtes comme t'es un film débile. Et vite, oh merde, c'est lui. <rire> et tout est comme ça. Et puis, à un moment, arrive un moment que j'appellerais le syndrome euh, salut les musclés. C'est-à-dire que les mecs, manifestement, ils ont pas de cerveau, pas d'argent, j'allais dire pas de caméra. Ah, si, techniquement, il y en a. Et, et à un moment, les gars se disent. Euh, bon bah, comment est-ce qu'on fait euh, pour faire euh, le flashback euh, où on dit euh, que Chris Rock il est plus jeune? Vas-y on lui met une casquette à l'envers et ça c'est la jeunesse des
4: années Ils 80.
0: ont vraiment fait ça en plus c'est vrai. C'est
3: Vous avez vu quand on est
4: passé, vous n'avez pas remarqué, on est passé de l'accent du Texas à l'accent euh, provençal, vous n'avez pas
3: remarqué. <rire> C'était <rire> un glissement. Mais <C> <rire> mais ça c'est mon c'est mon projet d'émission, c'est parce que c'est notre Texas à nous la Provence. Oui, mais c'est c'est mon projet d'émission, c'est 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 les marseillais contre les texans. Bon, je sais je sais qu'il va perdre, ça durera pas longtemps comme émission mais ça fait un joli épisode. et, euh, et non, tout simplement le film est d'une nullité sans nom rien n'a aucun intérêt mais ce qui est génial c'est qu'ils sont tous hilarants en gros tout le monde est conscient de tourner un énorme étron et ils sont tous comme ça en mode Osef, tu vois, c'est limite, c'est pas des regards caméra de mecs qui te font des os. Et au milieu, t'as Chris Rock qui fait Alright, it's a fucking movie, you know, oh, let's go. Et, et voilà, si tu veux, c'est le spectacle d'un ego qui est plus ou moins une, une colonne narcissique qui monte jusqu'à Jupiter, alors que globalement, voilà, euh, euh, c'est un type, si tu veux, qui a, qui a pas inventé la machine à masturber le bariton laveur. Et, et voilà, et j'ai envie de dire, cette espèce de, de, de collapsus général cosmique, c'est quelque chose de rare.
0: Je voudrais ajouter que alors j'aime plus Saw que toi je pense la Saga Saw et notamment les trois premiers épisodes que j'aime énormément je trouve que c'est une trilogie qui se tient bien et qu'après c'est devenu n'importe quoi. Je pense que c'est encore pire quand tu regardes euh, Spiral en aimant les premiers sauts <rire> en aimant <rire> en aimant justement la certaine patine qui avait apporté James Wan ou même en plus en connaissant le travail de Darren Bousman qui avait réalisé le 2 et le 3. Et donc là ils nous disent sur Spiral on ramène Darren Bousman qui avait su créer mine de rien dans Saw 2, toute une ambiance de maison avec des pièges un peu rigolote et même des images vraiment cracra dans Saw 3 et vraiment vraiment genre... ah oui, j'aime bien ce 3, voilà, oui, pour moi c'est un vrai gonzo dégueu hein. Mais oui, oui, mais oui il est vraiment crade Et en fait quand tu regardes Spirale tu dis où est passé le crade Où est passé tout le côté ludique de Saut so. En fait tout, tout est complètement Dévitalisé et c'est ouais Spirale en plus de jouer mal en plus d'être réalisé avec le cul Ils nous ont
2: mis Samuel L. Jackson au milieu qui sert à rien C'est vraiment terrible oui, vrai. Bah non c'est horrible <rire> euh, Ouais moi je vais, je vais rajouter un petit truc sur Spirale En fait ce qui m'a fasciné avec le film C'est que j'ai Jamais vu, je crois, un film être à la fois une énorme catastrophe industrielle à tous les niveaux et en même temps un film ultra conventionnel jamais surprenant, jamais délirant, jamais, jamais vraiment z en fait. C'est même pas un nanar Mais pris... c'est même pas gore! C'est même pas gore, c'est pas un nanar c'est, c'est, il y a deux, trois moments un peu rigolos quand Chris Rock est vraiment en roue libre, mais c'est, c'est pas beaucoup. Donc en fait, c'est vraiment, je ne, en fait, je comprends pas comment le film est sorti des bandes montages Je, je ne comprends pas comment il est arrivé en salle. Juste, euh, je prends 20 secondes. Si vous aimez Chris Rock, c'est mon cas. Euh, <rire> allez voir ses spectacles déjà. Allez voir Tambourine qui est voilà. réalisé par Bob Burnham dont Et je vous ai un... parlé dans l'émission voilà. de Top. Et qui est un super spectacle de stand-up. Et si vous voulez le voir dans un polar hardboil où il est bien Utilisé, voyez, l'impattal 4, trop sous-estimé à mon sens. Spiral fait partie de nos flops de l'année et on change radicalement de registre puisque Sophie va vous parler
0: d'orange sanguine.
2: C'est très hypothétique malgré tout.
1: Vous aviez des, des appréhensions par rapport à un rapport éventuel à... Bah je sais pas trop comment ça va se passer. Une première fois est toujours euh, douloureuse, désagréable, pleine de malentendus, extrêmement décevante, oui. Ouais, ouais. Ok.
3: Voilà. Ah le ministre, comment il va Combien <rire> les trouver Une centaine de milliers d'euros. En tout cas, j'ai volé personne, j'ai arnaqué personne. Vous wow. des ministres de l'économie.
5: <rire>
1: Monsieur le ministre, quel est votre plus gros défaut
5: De dire la vérité.
1: Comme l'a dit Simon. Orange Sanguine est un film méchant, mais alors moi, je n'ai aucune envie de voir un film qui va me dire euh, « je vais prendre tous les sujets les plus subversifs et je te mets des gros guillemets pour les traiter à la pisse, sans scénario, avec des acteurs en surjeu pour la plupart et sans aucune idée de mise en scène, parce que c'est littéralement ce que j'ai vécu devant Orange Sanguine ». Il se trouve que les 20 premières minutes, je trouvais ça juste nul et pas drôle, mais après j'ai commencé à trouver ça dangereux, parce que <rire> Pardon, <rire> je vais m'en étouffer <rire> parce que bon prendre le viol comme sujet de comédie à la limite pourquoi pas mais alors en changer toute forme de narration histoire de te créer un personnage euh, qui va aller faire bouffer les couilles à son violeur et eh ben quand tu sais que c'est de base une histoire vraie, en faire des espèces de gros ressorts de comédie crasse, et ben moi je trouve ça un petit peu bête, parce que se dire, hé, hey, regardez, on va chercher un petit peu euh, des faits divers qui vont nous faire marrer et prendre les trucs les plus cradings, et ben je trouve qu'en plus c'est un manque de respect aux victimes. Allez, bisous.
2: Je, je crois que Alexis voulait dire aussi quelque chose sur Sanguine. Ouais, alors moi je serais peut-être un tout un poil moins virulent que Sophie, et encore. En fait, moi je, le problème que j'ai avec Sanguine, c'est que c'est un film qui m'a plutôt séduit dans sa première demi-heure. Je trouve le, le, le côté comique méchant un peu. Assez... Moi ça me parle, le souci c'est que dès qu'il essaye de m'expliquer des trucs sur la société euh, là ça part en freestyle à tous les niveaux. Tu voulais rajouter un truc sur toi non, non,
1: je voulais dire qu'en effet, mettre des grosses métaphores en mode, euh, toutes ces blagues que tu fais en soirée un petit peu bourré en mode « Ah euh, oh bah franchement, euh, euh, va te faire enculer » qu'ils vont faire « Ah bah écoutez, on va le faire avec un ministre Ah bah ça va être si drôle !»« Non, ça ne l'est pas Arrêtez !» voilà, pardon. voilà.
2: Mais je suis d'accord avec ça, je trouve que le film devient euh, irrémédiablement bête, bas de plafond. Euh, je sors pas de la salle en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose sur la France, je sors de la salle en ayant l'impression que quelqu'un de... Allez, je vais le dire moins intelligent que moi en tout cas moins intelligent que son public à essayer de m'apprendre quelque chose sur la France c'est un échec euh, cuisant et en plus de ça moi j'ai toujours détesté les films réalisés par des gens qui se croient au-dessus de ceux à qui ils montrent le film et là pour moi c'est clairement le cas et je trouve que ça rajoute un, un petit degré un peu puant au film qui me prend pour un abruti que je ne suis pas et, euh, et à mon sens là-dessus Orange Changuin se casse complètement la gueule
0: Orange fait partie de nos flops de l'année mais aussi de nos tops allez réécouter l'émission <rire> Top. Dans cette émission, on est bien divisé. Je, je t'avais même pas baqué en plus sur, euh, dans l'émission top parce que moi j'aime beaucoup Orange Shanguin. Bref, vous comprenez que trop ça divise. Trop tard! Nous allons maintenant passer à un registre totalement différent puisque Marc va vous parler de Wonder Woman 1984.
1: Cette
4: année, on a eu une galaxie de blockbusters comme on a chaque année euh, qui vont du plus pire au moins médiocre et, euh, et Wonder Woman 84 est intéressant parce que c'est la suite d'un film qui est entré malheureusement, pour le pire, je trouve, mais dans ce qu'on appelle la culture populaire, hein, c'est un film, entre guillemets, je déteste le mot, mais c'est un film un peu culte, aujourd'hui, le premier Wonder Woman de Patty Jenkins, parce que plein de choses, parce que le sujet, parce que Patty Jenkins, parce que Gal Gadot, etc. Victor est en train de s'étouffer, parce qu'il ne veut pas entendre ça, vous ne le voyez pas, mais il a mis un, il a mis un linge dans sa gorge, parce qu'il ne peut pas entendre que Wonder Woman est un film culte, malheureusement, c'est comme ça, c'est un, un film abject, le premier Wonder Woman, horrible, et ce qui est intéressant sur le deuxième, c'est que c'est un film où on voit à quel point Hollywood peut compresser, broyer des, j'allais dire des auteurs. Bon, est-ce que Patty Jenkins qui a fait ce film pas mal, qui était Monster? Euh, a vraiment été autrice bon, mais qui peut broyer des cinéastes qui à un moment auraient pu être intéressant. il y avait quasiment déjà plus rien d'elle dans le premier Wonder Woman il y a absolument plus rien d'elle dans le deuxième Wonder Woman qui est un film curieux où on a l'impression que personne n'a envie de faire ce film euh, ni elle ni Gal Gadot qui d'ailleurs faudra quand même un jour revenir dessus comme une des pires actrices qui a été révélée ces dernières années à Hollywood tu dis ça parce qu'elle est nulle
1: mais qu'est-ce qu'elle est belle c'est moi qui dis ça j'ai le droit
4: oui et encore, parce que du coup, il y a, pour moi, elle n'a pas de charisme. Euh, bref. Mais, et Wonder Woman 2, donc c'est un film qui est quasiment, en apparence, on pourrait dire, c'est le Batman et Robin des années euh, 2020. Sauf que non, parce que Batman et Robin, de un, c'est très drôle. De deux, Batman et Robin, il y a, il y a quand même un semblant de truc où on pourrait dire que Batman et Robin prend le flambeau du Batman d'Adam West pour le pire ou pour le meilleur, hein. Mais c'est, c'est là. Et puis, Batman et Robin a une sorte pour le pire, mais en même temps, c'est quand même là, de production design démentiel, ahurissant, de mauvais goût. Mais c'est là, c'est construit, il y a des directeurs artistiques et, etc., qu'on construit ce décor et ces faux, ces lumières improbables. Il n'y a pas il y a pas ça dans Wonder Woman 2, il y a juste des effets visuels dégueulasses, une pure image de synthèse pendant 2h30 infecte, avec sans doute, voilà, la, la morale la plus abjecte qui soit, par rapport au truc qui était déjà dans le premier, parce que ce que, ce que je trouvais un peu abject dans le premier, c'est qu'on avait une héroïne qui disait bon bah, pouvoir de l'amour pour tout le monde, pourquoi pas, hein, on pardonne, il y avait un truc un peu christique dans le premier Wonder Man, mais à la fin, le méchant nazi, qui est un Allemand de la Première Guerre mondiale, mais, mais filmé comme un nazi, faut quand même lui casser la gueule, parce qu'on est dans un film de, de super-héros euh, stéréotypé comme ça. Dans le deuxième, Rebelote, et dernière chose, il y a un un truc que je trouve vomitif dans le film, c'est qu'on sent très bien qu'ils ont inclus une séquence, donc il y a toute une séquence qui se passe au Moyen-Orient, et on sent très bien qu'ils ont inclus une séquence en particulier pour répondre à une sorte de polémique qu'il y avait eu à un moment autour de Gal Gadot, parce que Gal Gadot, qui est une actrice israélienne, euh, qui est passée par Tsaal, par l'armée israélienne, avait affiché à un moment, il y a quelques années, son soutien envers les forces armées israéliennes. Ça avait fait une polémique sur Internet, etc. Et donc là, on sent très bien qu'ils ont inclus une scène où Gal Gadot Dadot va sauver des petits enfants. Alors désolé, ils sont égyptiens, je crois, je sais plus où oui, ça se passe en Égypte. Voilà. Je, je crois que ça se passe en Égypte en effet. Et elle va sauver les petits, euh, les petits enfants égyptiens euh, euh, d'une mort imminente, etc. Avec un truc vraiment qui ressemble au cinéma propagandiste. Et elle les sauve grâce à un missile. Ce oui, non, est, mais ce qui ne manque pas d'ironie. Non, mais voilà, et, mais qui ressemble au cartoon propagandiste de Tex Avery des années 40-50, mais, euh, rapporté dans un univers contemporain. Bref, je trouve ça fondamentalement abject. J's, à la rigueur, je suis prêt à entendre des gens, pourquoi pas, si vous trouvez des choses à sauver dans le premier Wonder Woman. Vous avez très mauvais goût, mais allons-y. Euh, <rire> dans le deuxième, non, c'est, abject. Ça dure combien? 2h30? Oui. C'est, l'enfer. Et j'ai même pas parlé de Cheetah.
0: Wonder Woman 1984 fait partie de nos flops de l'année. On change radicalement de pays et de style de film puisque Alexis va vous parler de Titan.
2: Alors euh, moi, pour histoire d'introduire mon propos sur Titan, qui est évidemment un film que je n'ai du coup pas du tout aimé, euh, je vais euh, paraphraser un camarade critique que Simon connaît, Lino Cassina. Euh... Ah, Lino, voilà. Si tu si tu m'écoutes, Lino, euh, ça fait longtemps. Euh, bref, euh, en fait, on avait discuté lui et moi de, de, de Titan et je lui avais dit que moi je m'attendais à voir au moins un film de genre et pas une espèce de tentative de film d'auteur assez médiocre. Et Lino m'avait répondu, moi je m'attendais à voir un film, pas un fantasme de petite fille. Et en fait, c'est, oui, la phrase est violente. Oh là là. Est... Oh, oh, oh. Mais, même moi, elle me fait cringer. La, la phrase est violente, néanmoins, je la trouve pertinente dans le sens où pour moi, Titan est un film qui manque. Cruellement de maturité. C'est un film qui n'a aucun recul sur les motifs qu'il convoque, aucun re recul sur les genres qu'il essaie d'investir, et qui, du coup, il n'investit pas, ne fait que survoler, et qui, en plus, contrairement à Grave, qui est pas un film que j'aime énormément, mais qui était un hybride intéressant entre le film de Cannibal et le Teen Movie, qui était plutôt bien tenu scénaristiquement. Qui était une vraie proposition. Qui était une vraie proposition. Titane, ça part dans tous les sens. Je ne comprends pas les parcours de personnages, je ne comprends pas la psychologie des personnages, je ne comprends pas ce qu'elle essaie de raconter avec. Il y a, pas mal de séquences que je trouve assez problématiques en termes de représentation parce que j'ai vraiment l'impression de voir la caméra s'apesantir lourdement sur les formes de l'actrice, sur son corps, sur ses transformations physiques qui, moi, me dérangent un peu parce que je trouve pas que ce soit, pour moi, c'est pas du body horror, c'est une espèce de regard un petit peu, un petit peu bourgeois sur la transformation d'un corps qui me, qui me dérange profondément. Bourgeois gays. Bah, un peu ça, il y a une espèce de distance qui me met très mal à l'aise j'ai pas l'impression qu'elle aime vraiment les personnages j'ai même pas l'impression qu'elle aime les formes qu'elle convoque alors que pourtant, de ce qu'elle en dit en interview c'est le cas, donc pour moi il y, y a une vraie problématique de mise en scène, je pense que c'est un film qui a échappé à Julia Ducourneau je parlerai pas du fait qu'il a eu la palme d'or, parce que ça à la limite, on s'en fout, même si c'est quand même une putain d'escroquerie moi ce qui, me, ce qui me gêne véritablement dans, euh, dans Titan, c'est que je, je trouve le film profondément stérile Stérile euh, sémantiquement, stérile thématiquement et stérile cinématographiquement. Contrairement au personnage principal qui arrive quand même à tomber enceinte d'une bagnole. Ah donc, oui, bah là, ouais. pour le coup, on est sur une grosse fertilité. Quoi, ah ouais, non, euh... non, là, c'est vénère. Hein, ouais. euh... Si euh... tu conduis une R21 et que soudainement tu tombes enceinte, il y a un souci. Hein. Voilà, puis surtout tu tombes enceinte de quoi euh, D'ailleurs, ça c'est pareil, ça me permet de rebondir là-dessus. Ça devrait être un enjeu. Ça devrait être un enjeu de cinéma d'horreur. Ça devrait être un enjeu euh, psychologique. Et ça n'est pas un enjeu. C'est un gadget utilisé pour gonfler le scénario et le faire durer beaucoup trop longtemps. Le personnage de Vincent Lindon, qui est peut-être le seul truc vraiment intéressant du film, et sa performance est pour le coup à saluer. Elle en fait rien, elle, le, elle ne l'utilise pas vraiment, elle ne rentre jamais dans sa psychologie, elle essaye de le rendre effrayant d'une manière un peu clipesque. Par moments il y a des trucs, de un peu de cinéma de poseur, façon Nicolas Refn, euh, nouvelle période, qui moi me dérange un petit peu. Et euh, bon, Bref, moi j'ai passé un très mauvais moment dans la salle, je pense que c'est le seul film de l'année qui m'a énervé après Orange Changuine. Euh, donc vraiment, je, ouais, Titane, j'ai passé un très mauvais moment là-dessus. Je crois que Sophie voulait dire un mot en plus
1: ce qui me gêne avec Titan, c'est que c'est deux films en un, et c'est surtout une autrice qui, euh, qui malgré tout, malgré Grave et Titan, euh, essaye de délaisser beaucoup euh, le fait qu'elle appartient à une catégorie de, de réalisateurs et de réalisatrices de films de genre. Ça me gêne beaucoup le fait qu'elle autorise beaucoup son film, alors que sa première partie est vraiment fun. Est vrai... Parce que je déteste pas le film, mais par contre c'est une vraie déception parce qu'en faisant ce deux films en un, l'un qui se regarde beaucoup et l'autre, la première partie qui devrait se laisser vivre, elle n'arrive pas à elle-même faire la paix avec le fait qu'elles viennent de deux influences celle du cinéma de genre et celle de la fémis et, et, et du coup ça fait un film à vraiment bancal, qui ne s'assume jamais et qui pourrait être quelque chose de vraiment intéressant et qui ne le devient jamais, qui est ponctuée de très belles scènes, qui n'est pas sans ni direction artistique, ni sans beau mouvement de caméra, mais qui, malgré tout, reste extrêmement vain parce qu'elle n'arrive jamais à pousser vraiment les curseurs de ce qu'elle a voulu raconter.
0: « Titane » fait partie de nos flops de l'année et maintenant, nous allons passer à Arthur qui va vous parler d'un film et je me suis promis à moi-même de ne pas intervenir pendant le discours d'Arthur. Je ne dirai pas un seul mot, malgré que cela va me démanger Détain profondément. Toi. Si vous avez entendu une émission de septembre où euh, j'ai été un peu dur avec Arthur euh, au moment non. où il parlait de ce film. Non, euh, non, non, non. baptême du feu. Ah oui, tout à fait. Je vais donc me taire et laisser Arthur parler des méchants. Ceux
3: qu'on
5: vient de voir sont des méchants, babou. Je suis désolé. À ma
1: Négociation, ça vient du, du latin euh, négocium. Mm -hmm.
5: Bienvenue dans le monde du show business. Je vais vous déglinguer la gueule. Ça va très bien se passer Ah vas-y ta gueule avec ta tête de puceau là.
3: Est-ce que je peux vous poser une question Qu'est-ce qu'ils ont acheté exactement
5: Un jus antioxydant. Antioxydant. Non non mais ne commençons pas à accuser les gens sur des mauvais jeux
0: de mots. Nous on est des gentils nous à la base.
5: Si vous avez at été attentif et que vous avez écouté l'émission qu'on a enregistrée à Deville, qui était au passage une de mes toutes premières émissions. J'ai dit du mal d'un film qui, en fait, est un grand film et, une... et peut-être la plus grande comédie de l'année. Euh, je voudrais revenir dessus en expliquant... Non, non, mais c'est vrai. Je l'ai comparé au à l'immense euh, Bad Buzz et, en fait, non, c'est un film qui est, qui est beaucoup plus intelligent et construit que ça, euh, qui a l'intelligence de mettre en avant deux acteurs... <rire> Pardon, sais pas de parler. Victor en PLS. <rire> je, suis en train de, je suis en train de crever. <rire> oh, qui a l'intelligence de mettre en avant deux acteurs qui qui vont compter dans le cinéma à venir à savoir Romain Romain <rire> <rire> tu, la tu laisses hein, tu no, 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 pas non, tu non, 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 crises, non, 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 non. pas ah, non, je tout couperai pas du tout ah, ah, no, si, si je no, Attends, je que je bien. Euh... <rire> Ce que je dis toujours. no, Arthur no, 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 qui no, no, et no, no, euh, qui no, 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 qui no, 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 très nouveau et de très intéressant quand on connaît bien le personnage puisqu'il a une carrière vraiment immense. Mouloud qui va tellement dans ce qu'on sait de lui, à savoir un activisme, un wokisme, un défenseur des minorités. C'est un film qui va à fond là-dedans. C'est un film représentatif de toute son œuvre. C'est un film qui a été boudé par le public et je trouve ça vraiment dommage et je ne comprends pas pourquoi euh, tout le monde a détesté... <rire> Hey Arthur, je te hey. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde a détesté ce film qui était pourtant euh, court, euh, ce qui est quand même une qualité euh, pas euh, niable, hein, surtout nous qui voyons des films bien trop longs, qui essaye quelque chose que l'on n'a pas dans le cinéma français. Ouais, euh, non, non, même ça là, j'arrive pas à faire semblant. Il euh, a qu'un que j'en dis Non, euh, si, un point négatif, c'est Anthony Bajon, euh, qui, <rire> qui livre euh, une des performances les plus faibles du film, et c'est quand même bien dommage. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce film, Victor a envie me tuer. Non, vas-y termine. Non, euh, non, non, juste pour conclure, j'ai été très médisant, euh, Mood. Si tu m'écoutes, euh, sache que je t'aime toujours autant qu'avant. Les méchants fait partie de nos flops
0: de l'année, <rire> visiblement. <rire> euh... T'es une pourriture, Arthur, sache-le. Voilà. Arthur Fios, prochain prochain Condiqueur Ah Quel
5: plaisir <rire> Quand Clique, ils vont venir te voir avec le chèque, tu feras pas la même tête. Hein. Mais si vous voulez <rire> vraiment avoir mon avis, vous pouvez toujours écouter l'émission de septembre. <rire> Sam
0: Allez, on va passer à un autre film, et c'est moi qui vous en parle. On va parler de Camelot.
1: Vous ne savez pas faire ça Entraîner les troupes oui ah ah Les sièges Vous faisiez pas à fond ça
2: bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de
0: retour » Bah des fois que vous redeveniez roi. Quoi Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant si vous le sentez pas, euh, vous le sentez pas, hein. Un... Petit contexte concernant Camelot d'Alexandre Astier, donc film qui a mis beaucoup de temps à, à arriver sur nos écrans, maintes fois repoussé à cause de la crise du Covid. Je suis un immense fan, de la série Camelot Et c'est un truc que j'ai toujours défendu et que je défendrai toujours car je la trouve bien plus maline que les multiples rediffusions qu'il peut y avoir sur Sixter d'épisodes de 5 minutes quand on sait à quel point Astier a su déployer d'autres choses et d'autres thématiques dans le livre 5 et notamment le livre 6 qui est sûrement mon préféré et qui est un flashback entièrement fait à Rome tourné à la Cinecittà et où il y avait des envies de mise en scène il y avait des choses avec le peu de budget qu'il avait à l'époque qu'il arrivait à dévoiler avec du travail sur la lumière naturelle et tout, bref il y avait des choses qui me plaisaient. J'ai même consacré une longue vidéo sur la réalisation d'Alexandre Astier qui, avec son premier long-métrage David et Madame Monsen, avait des véritables envies de cinéma. Et ça se sentait. Et donc, quand on me dit « Il va faire Camelot au cinéma », donc on parle d'un film, justement, d'héroïque fantasy français qui vient sur nos écrans, avec justement ces envies de cinéma qui venaient déjà de David et Madame Monsen, j'ai une hâte folle. Et c'est normal que j'ai hâte. J'ai vraiment très envie. Puis la campagne de com commence et euh, les premières bandes annonces sont, sont un peu moches. Et puis, euh, ils sortent des affiches de personnages. Les affiches personnages sont dégueulasses. Puis, il y a des répliques marquées, genre, euh, il revient pas pour trier les lentilles et tout. C'est un truc un peu en deux temps où, à la fois, on veut séduire un public de cinéphiles et, en même temps, euh, quand même conquérir le cœur des fans de la série télé à la toute base. Il y a un truc dans un entre-deux un peu pourri. Et ben c'est ça, tout mon problème avec Kaamelott, le film. C'est que ce n'est qu'un entre-deux un peu pourri qui penche beaucoup plus vers le pourri que vers le bon. J'ai un vrai problème avec le fait Alexandre Astier ait donné des conférences sur la caméra qu'il a utilisée pour le film l'Alexa 65 et qu'il n'en fasse absolument rien. J'ai du mal avec le fait qu'on a des retours de personnages où, où il n'y a aucune émotion quand ils apparaissent à l'écran, notamment le roi Arthur, le LMDR. Il y a beaucoup plus d'émotions sur le premier plan de Perceval et Caradoc que sur le premier plan d'Arthur, alors que c'est quand même censé être le roi. Et en même temps, il se permet de faire des plans branlettes où il se filme en contre-plongée de manière un peu ridicule. Il y a plein d'instants... A... En fait, c'est raté c'est ça qui m'emmerde avec Camelot le film, c'est que je pense que c'est un film raté qui a vouloir donner à bouffer à un peu tout le monde, à oublier que bah, la vision d'un cinéaste avant tout une vision qui impose une certaine radicalité et un point de vue. Et pour moi c'est ça mon problème avec Camelot le film, c'est que Alexandre Astier n'a pas de point de vue. Il veut un peu tout faire à la fois et donc en faisant un peu tout à la fois, il fait surtout pas grand-chose. Il rate ses scènes de baston, il te fait venir plein de personnages de la série pour faire des références sauf que c'est des personnages qui apparaissent cinq minutes dans le récit et qui disparaissent sans aucune explication. RIP Alain Chabat qui disparaît dans une forêt Peut-être qu'il est mort, on ne sait pas. Euh, rip aussi Clovis Corniac, qui a le droit à 5 minutes de film, alors que tout était vendu aussi autour de Clovis Korniak, qui dit « "Bah Regardez, je marche dans le désert !»« Oh, il est là !» Fini Clovis Korniak. Tout le film a, a cette récurrence, en fait, d'instants manqués. Et je ne peux pas voir Camelot le film que comme un instant manqué, un instant manqué à la fois pour les fans de la série, si ce n'est une ou deux scènes qui, en tant que fan de la série, m'ont fait... Du bien, notamment je pense à, à des choses sur la relation entre euh, Guenièvre et le roi Arthur, que j'aime bien, mais qui sont des instants manqués dans la rencontre avec Lancelot, qui sont des instants manqués dans l'arrivée de ces personnages-là sur ce cinéma. On peut difficilement lui reprocher son écriture parce que l'écriture elle est bonne, mais il n'en fait pas grand-chose que ce qu'il en faisait déjà. En fait, c'est ça qui m'emmerde, c'est que Cam Not, le film, n'est pas un film, c'est un téléfilm qui, avec une volonté justement de vouloir faire un peu tout, il ne fait surtout pas beaucoup de cinéma et ça, ça m'emmerde profondément parce que j'en attendais vraiment beaucoup et c'est une immense déception à tous les niveaux. Euh, bon, le film a été un succès, bien évidemment, c'était couru d'avance et donc va y avoir une partie 2. Peut-être que certaines choses seront rattrapées dans la partie 2. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, mais je vous avouerai que là où je croyais en Astier avant d'avoir vu Camelot le film, je crois que c'est la première fois de toute la carrière d'Astier que je suis aussi déçu. J'aime tellement ses spectacles, j'aime tellement ses séries, j'aime tellement tout ce qu'il a fait avant, même ses Astérix, que euh, Camelot le film, c'est je pense la chose la plus ratée de toute la carrière d'Astier. Voilà, Camelot le film fait donc partie de nos flops de l'année on va reboucler et repartir sur Simon puisque Simon va nous parler de Hold
1: we never leave each other nothing separates us we're connected to something bigger
0: oh no we're here for a reason <laughs>
3: C'est marrant euh, que tu me lances à ce moment-là sur Hold parce que, euh, de manière un petit peu dilettante, j'étais en train de regarder mon téléphone et ouvrant mon navigateur, euh, je tombe sur cette suggestion d'article. Faut-il préférer les spas en mou ou les spas en dur Et quelque part, <rire> c'est à peu près aussi profond que ce que nous propose Old. Moi, Old, oh, ça fait bien longtemps, hein, notamment depuis qu'il a fait euh, Kras et Spritz, euh, que je savais que
0: oh là là. que, que, je je savais que
3: était un peu perdu. Bah non, en plus c'est pas vrai Ça fait bien longtemps qu'on sait que c'est de la derme mais, euh, non, non, mais, mais mais ce qui est marrant C'est qu'il y a toujours des gens qui font
5: Il va revenir
3: Et puis après t'as les hardcore Comme les hardcore gamers qui te font Il n'est jamais
0: parti, tout était génial Bien sûr marc Wahlberg en scientifique, on y croit
3: Ta gueule Bref, toujours ce petit bonheur de voir Chez Malade
0: Mais là pour le coup
3: bah c'est moi qui me suis fait avoir parce que je me disais attends, hé, il, il adapte euh, la BD Château de sable de Peters et Loski je crois, sublimement dessiné. Hein. Ouais, bande dessinée très intéressante de 2010 et où vraiment je m'étais dit bon, euh, OK, il a en fait, il a acheté un storyboard et il va nous il va littéralement faire la BD. Ça donnera peut-être pas un chef-d'œuvre, mais voilà, il a il a sa feuille de route, il peut pas le foirer. Bah si. Il y a vraiment le mec qui te fait Attends, le film se passe sur une langue de sable sur une crique, c'est-à-dire en termes de spatialisation pour réussir à ce que tu ne comprennes pas où sont les personnages enfin je veux dire il faut donner la caméra à un parkinsonien sous LSD quoi et bah écoute je pense que c'est ce qu'ils ont fait parce qu'il y a vraiment des moments où tu le fais et les mecs font mais où est Bobby et machin putain ils sont devant toi « Oh, où sont Bobby et machin ?»« Bobby et machin qui font, On est là Oh merde, ils sont là-bas » Connard, va. et Bref, le film est une espèce d'insulte violente, j'ai envie de te dire, à la géométrie, quoi pour commencer. Après, c'est une insulte plutôt rigolote à l'intelligence. C'est-à-dire que tu sens que les mecs, les gars sont capables de s'aborder, même les trucs. Oui, voilà, encore une fois, tu te dis « Putain... » Un enfant mort, c'est le filmer. Tu vois, comme on est sur un système de paradoxe temporel où les gens vieillissent beaucoup trop vite, tu as cette idée terrible d'une enfant qui, en l'espace de deux séquences, est devenue une jeune adulte, est tombée enceinte et va accoucher. Wow, là, on va faire de la body horror et une idée de vertige existentiel. Ah bah non, c'est fini. Hop, ah, ah, t'es nul. Et tout et, et est comme twist. Ça. Il a, il a, euh, a rajouté attends, une fin à la BD ah que voilà, la BD n'avait pas. Et en fait, ce qui est génial, c'est que donc il adapte. Enfin, si il adapte la BD, mais mais il essaye de dire genre, eh, attention, j'ai une vraie adaptation. Et moi, j'ai eu des idées. Bon alors, son idée, en gros, c'est ce qu'on appellera le twist antivax débile. Et il ose faire un truc qui, je pense, est illégal depuis 1992, à savoir le méchant qui fait Nous allons faire une minute de silence pour que j'explique notre plan au spectateur. <rire> Et à partir du moment, si tu veux, où ce type qu'on a présenté comme le nouveau Spielberg <rire> est, quand même capable, est quand même capable tu vois, de, de te faire ça et de te dire eh, « Vraiment, c'est un film, on a, voulu, on a voulu vous emmener dans les vertiges du vertige. Hein. » C'est pas John Wick, c'est John Pwick. Marc, un mot en plus je vais revenir juste
4: sur un détail de ce film que j'ai aussi dans mon flop. C'est que Shyamalan dans beaucoup de ses films, fait des caméos. C'est un truc qu'il a cultivé parce que, bah, et puis il a été amené à le cultiver parce que, comme t'as dit, on, on l'a vendu. Rappelez-vous de ces couves de magazine il y a 20 ans où il y avait, t'as dit le nouveau Spielberg, il y avait Mais le nouveau Hitchcock. Il, il, il ne ment pas, il y avait littéralement écrit le nouveau Spielberg ou le nouveau, ou le nouveau Hitchcock, d'où les caméos. Et là, je trouve son caméo très intéressant. De, parce qu'il relève la médiocrité infinie du film et de ce que malheureusement Shyamalan est devenu. Je dis malheureusement parce que j'aime vraiment beaucoup euh, Incassable et, et ah même... mais les deux premiers, les deux premiers sont passionnants. Voilà, j'ai pas, 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 pas vu les deux premiers. Il mais a fait des sixième, films avant, mais chance Incassable, sont passionnants. Mais bref, et donc, donc, dans ce formidable. film, vous savez, les types enfermés sur la plage, ils sont à un moment, ils voient qu'ils sont filmés par quelqu'un. bouchez vous les oreilles si vous voulez pas entendre. Mais ils voient qu'ils sont filmés par quelqu'un et donc il y a quelqu'un, à l'autre bout de la cri qui avec son caméscope qui est en train de filmer leur malheur, ce qui leur arrive, etc. Et c'est Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce truc absolument méta de Shyamalan qui, dans son propre film, est le metteur en scène, tu vois, le, le puppet master du destin médiocre, de ses personnages médiocres dans un film médiocre. Et je trouve qu'il y a une sorte de, de méta-médiocrité qui, qui sort de ce, de, 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 comment dire, de ce caméo que je trouve vertigineuse. Vous savez, c'est vraiment, mais je sais que je le cite à chaque fois, mais c'est Old et ce caméo en particulier, c'est comme Nietzsche, c'est quand vous regardez l'abîme,
3: l'abîme
0: vous regarde aussi.
3: Méta-médiocre!
0: Voilà. Hold fait partie de nos flops de l'année et je laisse maintenant la parole à Sophie qui va nous parler de musique. Je vais
1: l'aider, comme elle m'a Et Je suis en train d'apprendre à l'amour.
2: Parce que je l'aime.
1: musique et donc euh, le premier film réalisé par Sia, la chanteuse que vous connaissez bien euh, puisque bon bah c'est une artiste euh, reconnue, elle fait euh, tourner euh, sa Les serviettes Waouh <rire> Ok, j'allais dire, ma ma euh, ma euh, dire Maddie Ziegler. J'allais dire Maddie Ziegler, mais euh, si tu veux, euh, en vrai, peut-être que le film aurait été plus intéressant. Donc, elle fait tourner. Il y avait déjà eu une polémique au moment de la sortie du film parce que donc c'est un film sur l'autisme et que elle avait choisi une artiste donc euh, qui n'est pas du tout autiste pour jouer son personnage principal atteint d'un syndrome et d'un dans un spectre de l'autisme particulier, donc non-verbal et avec de, des manifestations d'angoisse handicapantes physiquement. Et elle avait dit, j'ai juste pas trouvé quelqu'un étant dans ce spectre-là qui, qui puisse danser vu que c'est une comédie musicale et qui ressemble beaucoup au, au clip de Sia, ce que je peux entendre.
0: Alors, elle a dit pire ensuite sur Twitter parce qu'elle a dit, euh, quand elle s'est pris une polémique justement de, 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 de comédiennes autistes qui ont dit, bah, vous auriez pu euh, faire passer les castings à telle personne, telle personne, telle personne, euh, Sia avait répondu à l'époque, euh, bah, quand vous aurez autant de talent que Maddie Ziegler, vous repasserez. Voilà. Et puis le vrai problème, c'est quand elle a dit, de toute façon, moi, je fais ça pour les putes à la coque enfin, Ouais, là, c'est un peu gênant. Ouais.
1: Là, c'est devenu un peu gênant. Non, mais la première partie, je pouvais l'entendre dans le sens où elle avait besoin aussi d'une deuxième partie. Ce qui n'empêche pas que ce film soit celui que, que j'ai vraiment le plus détesté de l'année. Parce que, un, elle est mal renseignée sur son sujet. Deux, euh, le scénario est d'une bêtise affligeante. Trois, ça joue extrêmement mal. Et que les seuls moments un petit peu clipesques, entre guillemets, sympathiques du film sont anéantis par le fait qu'elle est vraiment fait de la merde et je vais vraiment le dire avec comment représenter l'autisme au cinéma. C'est-à-dire que euh, ce qui était d'une certaine manière euh, tolérable, euh, je veux dire d'un point de vue critique et public, il y a 30 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui, il faut aussi en tenir compte. Aujourd'hui, on peut pas dire « Tiens, mon personnage autiste, non-verbal, euh, qui ne supporte pas qu'on le touche, pour le calmer d'une crise d'angoisse, je vais le plaquer dans un bac à sable !» Je suis en mode... Mais vraiment, je me suis mise à hurler devant mon ordi parce que le film était un, était un film Amazon Prime. Et que j'ai hurlé en disant... Mais meuf, tu veux montrer au contraire la beauté de ce qui se passe dans l'esprit d'une d'une jeune fille autiste, comment elle, elle, elle va imaginer euh, les couleurs, la musique, les personnes autour d'elle pour qu'elle va manifester des sentiments et de l'amour, comment son cerveau va le transformer pour en faire quelque chose de magnifique. En soi, sur le papier, pourquoi pas Ça peut être une idée intéressante pour euh, amener le public à partager quelque chose d'émotionnellement très fort. Sauf qu'en fait, comme elle n'a pas compris ni son sujet, qu'elle ne sait pas diriger ses acteurs, qu'il y a aucune idée caméra. Moi, en plus de m'emmerder, je suis vraiment, mais outrée par le fait qu'on euh, ait des caractérisations d'autisme qui, qui sont datées mais au point d'en être d'une gênance. Mais pas possible. C'est un film qui m'a vraiment donné des petits rôlants de vomi dans le, dans, dans le gosier. Et je voudrais juste te dire s'il te plaît, Sia, ne fais plus jamais de film ou en tout cas n'essaie pas de t'attarder sur un sujet que tu ne connais pas. Reste sur de la musique pure, mais n'en donne pas le titre à ton film.
0: Alors je vais citer une phrase que m'a donnée Alexis juste avant qu'on enregistre cette émission où il disait, comme disait Jean-Luc Godard, euh, si vous avez un message à faire passer, euh, ne faites pas de film, allez à la poste. Bref, musique <rire> fait partie de nos flops de l'année. J'adore cette phrase. Nous allons maintenant passer à un autre film. Ouh là là, on va parler d'autre chose. C'est Marc qui va vous en parler. Marc va vous parler de Sacré Sorcière.
1: Come on. We gotta stop him. We'll never let you get away with your filthy, evil plot. Who's gonna stop me? Yum! Doesn't matter who you are, or what you look like, so long as somebody loves you. You wouldn't happen to be carrying around a mouse on your person, now would you? A
3: mouse? Mm -hmm. Why on earth would I be carrying around a mouse?
4: Sacré sorcière, donc, qui est le dernier film de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui a, on va dire, ses 10-15 dernières années, une carrière assez intrigante parce que c'est quelqu'un qui se euh, démène, qui se bat pour essayer de rester dans son temps. Il y a certains réalisateurs, vous savez, il y a eu les années 2000 qui sont arrivés, il y a certains réalisateurs qui ont bah, pris le train en marche, Spielberg, Scorsese, etc. Et d'autres réalisateurs qui ont été, bah, qui ont eu un peu plus de mal on de Brian Balma John carpenter etc ou Joe Dunt bref et c'est euh, et ce qui est très intéressant c'est que après des années euh, après un film live entre guillemets dans les années 2000 euh, un peu euh, un peu bâtard pas dénu d'idées mais un peu bâtard qui est apparition il a fait sa,
2: sa trilogie d'apparence de... Apparence. Oui, apparence, pardon, apparence. apparence
4: Il a fait sa trilogie d'animation, euh, donc avec euh, le Pôle Express, Beowulf et euh, Scrooge, dont moi je trouve que Beowulf est un chef-d'œuvre et le meilleur film de Robert Zemeckis. Fin de la parenthèse. C'est ensuite quelqu'un qui a continué un peu à travailler son cinéma et un rapport à la mise en scène assez intéressant, en même temps un rapport au récit et à la morale. Parce que de toute façon sa trilogie d'animation c'était des contes moraux qui a ensuite continué à travailler un rapport à la morale assez intéressant. On pourrait parler de flight ou on pourrait parler du, du l'assez joli euh, Bienvenue Marwen. à Marwen, voilà. Et donc on en vient à Sacré Sorcière. On poursuit un truc de, entre guillemets, de la morale dans Sacré Sorcière, parce que donc c'est un conte fantastique. Ah bah voilà, c'est dans le titre Avec des Sorcières, qui est un truc qui se passe dans l'Amérique des années 50-60, où on va suivre euh, une, euh, une grande tante, je crois que c'est sa grande tante, euh, et, son, et, son, et son neveu qui bah, sont, sont noirs dans l'Amérique des années 50-60, vont être dans un hôtel envahi par des sorcières qui ont une détestation absolue des, des, des souris, sachant que le petit-neveu va être transformé en souris, etc., etc. Non,
1: des enfants, pas des souris j'ai dit quoi Elle déteste, les, elle déteste ah oui. les enfants, donc elle les transforme en souris.
4: Elle exactement, pardon. Pour la, elle déteste les enfants et elle les transforme en souris. Bref, et, et ce qui est intéressant, c'est que de ce postulat-là, donc qui est tiré de Roald Dahl, Zemeckis n'en tire rien. Il n'en tire rien parce que c'est un film qui m'apparaît J'allais dire terne, c'est pas vrai, parce que Allier par exemple, c'est un film terne, mais où il y a un savoir-faire relatif. Là, c'est un film où il n'y a plus rien, il n'y a plus de savoir-faire du tout, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que c'est un film de Robert Zemkis. vous ne pouvez pas le savoir, il n'y a, a plus d'idée de mise en scène, il n'y a plus rien, sauf à une, à une séquence qui dure une minute à la toute fin. Mais euh, il y a un rapport donc, de jeu d'échelle hein, entre le monde des souris et le monde des hommes, mais qui est absolument inexistant en matière de, en matière de mise en scène, d'optique, de, de focale, etc., visuellement c'est immonde enfin tout simplement les effets visuels sont ignobles et enfin j'en avais déjà parlé dans l'émission à cette époque moi j'ai un énorme problème politique avec le film avec la réécriture qu'il fait sur l'Amérique de ces années-là qui correspond à ce que les studios font enfin les studios Disney surtout fait en ce moment de réécriture de l'Amérique pour dire que bah, l'Amérique des années 50-60 offrait une vision alternative qui n'est donc pas la réalité. Je parle en matière de ségrégation et de racisme. À une époque où on pendait encore les Noirs dans certains états américains, y compris l'état où se passe l'action euh, l'action du film. Et ça m'a fortement, euh, euh, j'allais dire intrigué, non, fortement euh, dérangé, mais dans le pire sens du terme. Et je trouve ça lâche, voilà, de la part de Robert Zemeckis, qui a été un cinéaste plus courageux que ça. Et donc, je ne vois plus où il est dans ce film-là. Et ça m'a euh, voilà, euh, ça m'a fondamentalement déçu de sa part. Je suis prêt à voir des films ratés, mais des films à ce point-là gerbants d'un cinéaste
0: que j'ai défendu parfois contre vents et marées, ça fait mal au cœur. Sacré sorcière fait donc partie de nos flops de l'année, et nous allons maintenant laisser la parole à Alexis, qui va vous parler de E Goodman.
1: Mais on en a traversé des choses, non Là, dans la loi, là, moi, je suis rien On s'en
2: fout de la loi, tu seras sa mère, tu es sa mère
1: T'as choisi d'être un homme, Ben, un homme Mais c'est pas un choix, c'est
4: quand
3: est-ce que tu comprendras que c'est pas un choix, putain <musique>
2: Euh, on parle assez souvent de, de, de et à juste titre hein, de, des problèmes de représentation des minorités et de certaines caractéristiques de l'être humain en général euh, dans, le, dans le cinéma euh, français ou étranger. Moi je crois dur comme fer au fait que c'est par le biais du cinéma populaire que ces enjeux-là doivent se jouer parce que le cinéma populaire, il est tourné vers son public au sens de l'émotion, pas au sens du marketing. Et pour moi, Goodman, en tout point, se situe aux antipodes de ça. C'est-à-dire que, bon, j'avais parlé longuement, euh, et Sophie aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, juste après, j'avais parlé des problématiques de, de filmage du film que je trouvais véritablement dérangeantes. Le fait que le, le, la caméra de Marie Castille char adopte un regard j'ai presque envie de dire zoologique sur la question de la transidentité et les transformations du corps. Moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, en plus de ne raconter un peu rien d'intéressant. Le vrai souci que j'ai envie de souligner maintenant que je peux revenir sur Goodman, après avoir laissé le film maturer un peu dans mon esprit, c'est à quel point ce film ne s'adresse à personne. C'est-à-dire que Je pense honnêtement qu'il s'adresse absolument pas aux gens qui ont l'habitude de se confronter à des cinémas un peu alternatifs, des cinémas d'auteur peut-être un peu plus austères, parce que sur, le, sur ce point-là, le film n'invente rien, ne propose rien de nouveau. On retrouve des tics de cinéma d'auteur qui sont très usés par le temps et qui, notamment, une espèce de, de manière de découper toujours en plan fixe, euh, travailler la durée pour... À mon, à mon sens toujours perdre de vue son sujet euh, mais surtout je trouve que le, le film ne peut pas toucher un grand public parce que justement il est dans une forme profondément inaccessible, c'est pas un film qui va chercher l'émotion, c'est un film qui s'en prive, qui s'en protège parce qu'il en a probablement peur et c'est là où, où pour moi il y, y a un vrai vrai problème avec Goodman c'est que moi je regarde le film outre tous les problèmes de représentation qu'il a, j'ai vraiment le sentiment que Marie-Cassie Mentionchard ne sait pas quoi faire de son sujet. Qu'elle s'attaque à quelque chose qui est trop grand pour elle, dont elle ne connaît que la surface et et qu'elle n'a pas véritablement exploré en profondeur. Moi, j'ai déjà vu tout ça 100 fois, que ce soit au cinéma ou ailleurs, la problématique de la souffrance des personnes transgenres et les problèmes de, de transition du corps. Il y a, il y a certaines séquences où j'ai vraiment l'impression qu'elle fait du body horror, mais je ne pense pas que ce soit son intention première, je ne pense pas qu'elle aborde la transidentité comme ça, je pense que juste, elle ne sait pas comment l'aborder. Et que ce corps qu'elle regarde avec une espèce de fascination déplacée, en fait, c'est un objet mystérieux pour elle. Et comme c'est l'enjeu même de son film... C'est là où euh, le bas blesse le plus. Et je trouve que, là-dessus, euh, Goodman est vraiment un échec artistique et cinématographique complet évidemment qu'il allait se retrouver dans mon flop parce que j'ai passé un très mauvais moment je me suis ennuyé profondément parce que le film a un vrai problème de tempo, on oublie à quel point le, la question du rythme et du tempo c'est important au cinéma et le film est toujours sur un faux rythme il s'apesantit sur des anecdotes et certaines séquences, certains développements de personnages importants vont au contraire être expédiés donc il y a un vrai problème avec le film parce que à mon sens c'est un film qui cherche trop à faire auteur et oublie d'épouser la réalité émotionnelle de son sujet Sophie, tu voulais dire un mot en plus
1: Retenez bien ce moment, c'est la première fois que vous allez vraiment m'entendre dire du bien d'un autre film et surtout d'un Xavier Dolan. Ouh là là euh, en ce qui concerne le couple et la transidentité, je vous conseille vraiment de regarder Laurence Anyways, qui est un chef-d'oeuvre, chef euh, vraiment, qui va soulever toutes les, les problématiques qu'on peut rencontrer dans le couple quand quelqu'un transitionne, mais que ça vient bouleverser son quotidien. Donc Même là, si le couple se rencontre relativement tôt au moment de la transition, ça vient quand même soulever des problèmes au moment euh, de, de quelque chose d'important, qui est le fait de porter un enfant. Sauf que la caméra est extrêmement... Pareil, retenez ce mot, voyeuriste. Ce qui est un vrai problème quand on veut aborder la question de la transidentité et du rapport au corps, sachant que c'est un sujet qui est, qui, est, qui est compliqué pour la communauté trans. Donc le film, en plus d'avoir balayé beaucoup d'aspects de respect vis-à-vis -vis de la communauté trans, ne serait-ce que dans le, 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 le premier poste autour de la, du synopsis qui dévoilait un dead name, ce qui est déjà une preuve que l'équipe marketing et que le film lui-même ne comprenait pas les, les personnes qui, qui composent le sujet euh, de, de la transidentité, euh, bah en plus c'est un mauvais film. Je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit. C'est juste un film odieux, dégueulasse et euh, qui en plus est un objet filmique atroce.
0: A Goodman fait partie de nos flops de l'année. On change radicalement de sujet une nouvelle fois parce qu'on ne fait que changer radicalement de sujet dans cette émission. Et c'est Arthur qui va vous parler d'Aya et la sorcière. On est drôlement malheureux, hein, castard.
3: Ça, c'est
1: Attends, mais tu parles Comment se protéger contre toutes sortes de magie oui, uh, c'est
5: La Sorcière est un film que j'ai découvert à Gérard May il y a bientôt un an maintenant, euh, ça remonte, et pourtant dont la, le souvenir est encore immense dans ma tête tant la déception fut grande. Euh, on va pas se mentir, quand j'ai vu les premières images, on s'est tous dit, mon dieu c'est horrible, cette animation 3D ne ressemble pas du tout au studio Ghibli, qu'est-ce qu'il se passe euh, néanmoins, quand j'ai fini la lecture, parce que c'était un jérémy virtuel, euh, quand j'ai fermé euh, l'onglet, je me suis dit que l'animation la, était peut-être la moins pire des choses de ce film, tant le reste est horrible. Le problème, en fait, c'est qu'il reprend euh, plein de choses qui sont, pourraient être plus ou moins intéressantes sur le papier. Il reprend les figures de la sorcière, qui est quand même récurrent chez Ghibli, et il en fait un truc qui est un peu étrange. Déjà, il le sort du Japon si je... enfin, C'est quand même un des premiers Ghibli qui raconte un truc qui se passe en Angleterre si je me trompe pas
0: Non, il y a eu le château ambulant qui avait tenté aussi des décors et même toute une ambiance qui
5: justement venait plutôt euh, euh, parler du côté des pays euh, nordiques. Oui mais là il y a vraiment cette sensation de reprendre des codes qui sont déjà été utilisés et d'en faire volontairement quelque chose d'autre. Ça, plus de la 3D, a... j'ai quand même un peu l'impression que c'est euh, Goro Miyazaki qui fait un petit doigt d'honneur et dit, euh, Je veux faire un truc différent de ce que fait mon papa Et qui le fait en fait vraiment pas bien euh, La 3D on le sait Peut amener à des choses absolument magnifiques enfin Je dis ça par rapport à l'animation japonaise Je pense à Lupin, le dernier du nom qui est sorti On peut avoir des tentatives de choses qui amènent de la mise en scène Qui peut utiliser quelque chose Là c'est de la 3D euh, Bad ship vraiment cheap, on se demande quel a été le budget du film tant euh, vraiment ça ressemble à des animations de, de, cinémati de cinématiques de, de jeux de Playstation 2 il euh, n'y a aucune émotion qui en ressort et surtout il y a un vrai problème sur la construction de l'histoire j'ai cette impression, encore une fois c'est un film que j'ai vu il y a un an, mais de, dans ma tête cette gamine qui se retrouve à devoir euh, affronter une mère adoptive méchante machin, c'est une en fait une... une comme on dit, situation in euh, initiale, oui. qui dure euh, les trois quarts du film, qui dure plus d'une heure. Et qu'en fait, ce qu'on pourrait penser le moment où ça va se déclencher et où il va enfin se passer quelque chose, c'est la fin. Il ne se passe rien. Il se passe rien, on s'ennuie, c'est vilain, c'est mal joué et c'est incompréhensible que les studios Ghibli aient pu... Faire un film comme ça, là où à côté il y a euh, Papa Miyazaki qui se bat depuis des années à faire euh, dessin par dessin son film à l'ancienne et qu'on attend euh, de pied ferme, c'est un film j'avais assez peu d'attente et qui m'a quand même profondément déçu et que j'ai détesté et qui m'a fait euh, penser que finalement euh, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Miyazaki qu'on est un bon cinéaste. Je vais te baquer sur le film parce que moi aussi je déteste Aya à la sorcière, je
0: trouve l'animation absolument euh, horrible. Après d'un autre côté je trouve que Goro Miyazaki ça a toujours été un peu le tâcheron des studios Ghibli mmh. parce que les contes de Terre-Mère il y avait des choses intéressantes dedans mais c'était un peu pété et surtout la Colline au Coquelicot c'était extrêmement raté, extrêmement chiant. Non c'est vraiment pas bien la Colline au Coquelicot je préfère 100 fois aller regarder, si je veux aller voir d'autres réalisateurs qui ont travaillé chez Ghibli, je préfère 100 fois aller regarder euh, les contes de la princesse Kaguya qui au moins me propose quelque chose avec de l'animation en estampe est absolument magnifique, ou même ce qui s'était passé avec Arietti, le petit monde des on avait eu une Française que Corico, c'est qui avait fait la musique, c'est le Corbel qui s'occupe actuellement de faire l'adaptation française des textes musicaux du bel de Mamoru Osoda. Donc voilà, il y a plein de choses très intéressantes là-dedans. Aya et la Sorcière, c'est sûrement le film d'animation japonais le plus mauvais que vous verrez cette année. Et pourtant, moi j'en ai vu euh, dont on n'a pas parlé dans l'émission et qui était euh, vraiment, vraiment, vraiment mieux que ça alors que tout le monde disait non, c'est tout pourri. Aya et la Sorcière, c'est un... scandaleux. C'est scandaleux. Et j'espère que Ayo Miyazaki, qui est ressorti de sa retraite pour la 27e fois en 10 ans, euh, va nous proposer quelque chose de plus intéressant avec son prochain long métrage. Ceci. En tout cas, j'ai envie d'y... Croire. Donc, Aya et la sorcière fait partie de nos flops de l'année. Il ne reste qu'un seul flop. Alors, pour information, Aya et la sorcière est disponible sur Netflix. Euh, et donc, parmi les films disponibles sur Netflix, nous avons décidé de ne pas parler de 8 rues de l'humanité dans cette émission. Vous Trop attendiez peut-être 8 rues de l'humanité à la fin. Ça n'arrivera pas. Puisque Arrête, le non, dernier pareil, film, je, vais, je vais encore faire caca. Le dernier film dont on parle, c'est Space Jam 2.
2: Ah. Ah. The machines producing multiple <laughs> Riley Coyotes. Well, that happened. Wow.
1: We need a boost, a
3: secret weapon.
1: Come on, man. Granny's out here having a martini at halftime.
3: Kate is gonna hate. <clears throat>
0: Je vais dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude quand on parle de cinéma entre personnes qui aiment bien le cinéma. Euh, je fais partie des gens qui aiment bien le premier Space Jam. Alors, et en plus, sans aucune nostalgie ou quoi, puisque je l'ai revu assez récemment et j'y retrouve un certain plaisir de l'enfance, un certain plaisir du sac cartoon. Il y a plein de choses dans euh, Space Jam qui, qui me plaisent beaucoup, premier du nom. Et donc, quand on m'a annoncé Space Jam 2, j'avais un peu hâte. Et puis, quand j'ai vu les premières bandes annonces qui avaient un style un peu CGI-esque, il euh, y avait des choses que je trouvais assez beaux parce les studios qui s'occupent justement de Space Jam 2 avaient déjà fait des essais de cartoons très courts de 5 minutes avec ce genre de CGI. Ils en avaient notamment fait un avec euh, Titi et Grominé qui était vraiment très beau. Et je m'attendais à ce genre de délire là et je me disais bah je sais qu'ils sont capables de transposer la 2D vers la 3D et d'en faire quelque chose de joli, espérant que ça passera dans un film. Et puis dans les premières annonces, on a vu un délire euh, de Warner Bros qui a regardé Ready Player One et qui a dit oh, c'est pas mal quand on met plein de licences ensemble, ça fait plaisir les gens, ils aiment bien euh, quand on met plein de licences ensemble. Et en fait, tout le problème de Space Jam 2, au-delà du fait que c'est un immense film de merde euh, c'est que c'est sûrement le film le plus tristement et fait avec un premier degré assez fou cynique d'Hollywood c'est un film qui te raconte que aujourd'hui Warner Bros s'est dirigé par une intelligence artificielle qui réfléchit à ce qu'elle aime le public Comment le public l'aime et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir au public. C'est-à-dire que tout ce qui est cinéma, tout ce qui est artistique, tout ce qui est ce genre de choses-là n'existe plus. C'est Warner Bros. qui se met lui-même en scène avec une intelligence artificielle qui décide pour lui. Et qu'est-ce qu'elle dit, intelligence artificielle Les gens, ils aiment bien quand on met plein de références. Ils veulent le géant de fer, ils veulent le pierre à feu, ils veulent tout ça. On va tout leur faire bouffer dans la gueule. Ça va dégueuler de partout. Et voilà. Ce qui fait donc que toute l'histoire, déjà en plus, avec un comédien principal qui est. On, on peut critiquer à oh, plein d'aspects, Michael. Que le Jordan. Le réalisateur, à l'époque, avait essayé quand même de cacher le fait qu'il jouait comme une truelle. Là, euh, non, 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 non c'est assumé à plein de moments. Notre comédien principal joue très très mal. Sa relation de père-fils avec un gamin qui sait de développer un jeu vidéo, mais à aucun moment déjà ça ne comprend le médium jeu vidéo. Et en plus, le match de basket doit se dérouler dans l'univers de jeu vidéo du gosse. C'est alambiqué pour rien. C'est un film qui te dit « Nous, notre but, c'est de vendre des figurines ». Nous, notre but, c'est de vendre aux gamins. Si t'as pas envie de voir Space Gem ouais, mais regarde, on a mis telle licence dedans que t'aimes bien, donc tu vas avoir envie d'y aller. C'est un des trucs les plus horriblement cyniques et dégueulasses que j'ai vu fait par Hollywood, pour des gens qui travaillent à Hollywood et qui se tapent sur le ventre en disant « Bah oui, ça fonctionne comme ça, je vois pas le problème. » C'est ça, mon problème à moi. C'est que quand je vois Space Gem 2, je vois des gens qui ne réalisent pas qu'ils font un truc qui... Pose problème, et qui se dit, bah non, nous, on a toujours fonctionné comme ça, on a toujours fait des merdes absolument horribles. C'est exactement notre situation. J'ai mal à mon Space Jam. j'ai mal à mes Looney euh, j'ai mal euh, à mon cinéma euh, d'animation euh, en général. Sophie a marqué quelque chose sur un papier que je n'arrive pas à lire. Oui, c'est vrai que dans les gens qui font de la figuration, il y a Orange Mécanique, mais il y a pire. Il y a les diables. Il y a, a, il il a... les diables de Ken Russell. Il y a, il y a les y a diables de, de Ken Russell, qui un film
3: bloqué
4: qui est un film bloqué par la Warner. Et dernier dernière chose, juste pour rebondir sur ce que tu dis, un truc qui m'a fait cringe, comme disent les jeunes. Il y a une scène où un un moment, il y a Humphrey Bogart qui dit « Play it Sam ». Et il y a Sam le pirate dans Casablanca. Et là, je me suis dit, à qui ça laisse le film Non mais attends, les gamins, ils connaissent pas Casablanca. Enfin, c'est... Et et bon, bon, bref désolé de t'avoir coupé mais non, ça ouais, m'avait choqué, t as t as
0: choqué ce truc sur et en effet il y a, y a orange mécanique dans les figures enfin non mais attendez mais si c'est ça le Hollywood actuel et si c'est ça la vision non. que Warner Bros a delle même c'est à gerber et c'est hein.
1: pire parce que la seule scène qui est un peu correcte en termes d'animation, c'est une c'est un... bien sûr une de leurs filiales mais c'est celle sur euh, sur Wonder Woman tu vois genre euh... oui mais parce qu'ils ont réfléchi à un style d'animation qui collait parfaitement mais 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 même là il y a trop d'investissements il y a trop pour un truc inutile ils ont ramené là.
0: des choses de la série animée Batman alors que la série animée Batman ils en font plus rien non c'est à gerber bref Space Jam 2 fait partie de nos flops de l'année au même point que Spiral, Orange Languine Wonder Woman 1984, Titan, Les méchants, Camelot, Hold, <rire> <rire> Musique, Sacrée sorcière, Goodman et enfin Aya et la sorcière. C'est ainsi que se termine cet épisode des flops de l'année. On en a fini avec 2021, on laisse 2021 devant nous, on regarde droit devant vers 2022 avec plein de nouvelles aventures et plein de choses qu'on va vous proposer. Est-ce que vous êtes content que cette nouvelle année 2022 arrive
1: Et bonne année Bonne année Je ouais,
2: ouais, bah, euh, mourir. Moi je suis content, il y a un nouveau Spielberg.
1: Ah c'est vrai Mais tu, tu disais déjà ça l'année dernière et c'était pas une bonne année.
2: Oui bah je me raccroche à ce que je peux pour pas me suicider. Donc...
1: <rire>
0: Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Alexis.
2: Merci, Victor. Merci beaucoup, Simon. Bonne année. <rire> merci beaucoup, Sophie.
1: Et bonne année, du coup.
2: <rire> merci beaucoup, Arthur. Merci. Et merci beaucoup, Marc. Il n'a toujours pas payé, c'est un fuck. Hein. <rire> je voudrais juste rajouter un truc, oui. euh, histoire de mettre tout le monde d'accord. Bonne année. Bah oui, bonne année. Et moi, je viens de
0: rire en me
3: tapant sur la cuisse, je savais pas que j'étais aussi vieux.
0: Oh là là Eh bien, bonne année Bientôt la retraite, pépère on se retrouve la semaine prochaine pour la première émission de 2022. Il y aura plein de choses intéressantes parce que commencer l'année avec un Paul Thomas Anderson, c'est quand même pas déconnant. On se retrouve la semaine prochaine sur ce Salut Salut les copains.
3: Arrêtez, j'en suis fini. Bon,
2: Qu'allons-nous faire par Osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine
0: pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin ah. Et que ça quoi
3: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening. <rire>